0: Bom dia pra você, nosso leitor e ouvinte. E esse é mais um podcast do Zenorte, trazendo pra você logo cedo tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
1: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer pra você o boletim com as últimas notícias.
0: Eu sou Wesley Gonçalves.
1: E eu sou a Cali Momesso.
0: Então fica ligado e vamos lá. E hoje é sábado, dia 11 de janeiro, e a gente traz pra você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Então, bora lá.
1: Aconteceu na manhã da sexta-feira, dia 10, na Prefeitura de Sorocaba, a cerimônia de entrega de 68 títulos de posse para moradores dos bairros Júlio de Mesquita Filho e Vila Coloral 2.
0: Presentes na solenidade de entrega, a vereadora Yara Bernardi, do PT, que é presidente da Comissão de Habitação na Câmara Municipal, fez um breve relato sobre a história do bairro Júlio de Mesquita Filho. Cumprimentou a Prefeitura e pediu que esse processo continue e seja acelerado, beneficiando outras duas mil famílias que aguardam o mesmo documento. O vereador Vanderlei Diogo, do PRP, membro da Comissão de Habitação, destacou também o trabalho da SEAB, e parabenizou os moradores pelo momento que estavam vivendo e disse saber exatamente o que estava sentindo, por ser um morador do bairro João Romão. O presidente em exercício do Poder Legislativo, o vereador Fausto Pérez do Podemos, também marcou presença no evento. Escuta só o que ele comentou.
2: É um passo importantíssimo, né? Você está no imóvel, mas você não teria certeza que aquele imóvel era seu, né? De verdade, se algum dia ou outro poderia acontecer alguma eventualidade aí que a prefeitura pudesse intervir nesse imóvel, né? E hoje, com essa escritura na mão, você sabe: olha, graças a Deus, o imóvel. É meu, é a garantia da minha família. E a pessoa pode fazer hoje o encaminhamento, deixando para os filhos, né? Posteriormente, né? Então é importante. E essas pessoas hoje vão estar voltando para sua casa, tranquilas, felizes, porque vão saber que realmente agora elas são proprietárias daquele imóvel no qual eles estão muitos anos lá aguardando essa espera.
1: E o secretário de habitação e regularização fundiária, Sérgio Barreto, destacou que a cidade possui muitos outros casos que podem ser regularizados. Escuta o que ele falou.
3: Olá Wesley, um grande abraço a você, a todos os amigos do Zenorte. Realmente, desde quando eu assumi, no dia 2 de setembro, a prefeita Jaqueline Coutinho me pediu muito empenho, principalmente na regularização fundiária. É muito importante ações como foram hoje, com o prefeito de exercício, Fernando Dini, a entrega desses títulos. Hoje foram 68 títulos de regularização fundiária sendo 58 no julho de Mesquita Filho e 10 títulos do Coral 2. Isso dá a dignidade para a pessoa que já mora tantos anos em sua residência e não tem a matrícula regularizada em cartório. Hoje foi feita essa festa onde entregamos esses títulos que nós vemos no olhar das pessoas o valor que é receber né, a, a matrícula do seu imóvel. Um grande abraço a todos.
0: Finalizando a cerimônia simbólica, cinco títulos foram entregues aos moradores. Coube o prefeito em exercício, o vereador Fernando Dini do MDB, a fazer a entrega do primeiro ao morador Leonor Lemes, da Vila Coloral 2.
4: Fizemos a entrega, nessa sexta-feira de manhã, a 68 escrituras, onde 68 famílias é, estão se sentindo ainda agora muito mais seguras com o seu bem mais precioso, que é a sua casa própria. É, são 68 escrituras, sendo 10 da Coloral E 58 do Júri de Mesquita E estas escrituras nos dão a sensação De que estamos caminhando no rumo certo, no rumo correto E tive a oportunidade durante esta estada de prefeito em exercício Fizemos, tivemos grandes conquistas E uma dessas conquistas é essa Onde nos deparamos com pessoas que realmente acreditam no que o poder público, quando bem intencionado, consegue construir. Esta é a nossa meta e essa será sempre a nossa missão.
0: E agora a gente fala sobre uma operação em conjunto entre a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal. A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Segurança Urbana, a SESU, realizou, entre quinta e sexta-feira, dia 9 e 10 de janeiro, a chamada Operação Olho Vivo.
1: O objetivo da ação foi identificar veículos com débitos administrativos com o Estado, principalmente em razão de infrações de trânsito, e retirá-los de circulação.
0: Na operação realizada na sexta-feira, foi identificado um Clio Prata 2001, com cerca de 100 mil reais em multas. Pela tabela FIP, o valor estimado do carro é de cerca de 10 mil reais, apenas 10% do total da multa. O veículo foi apreendido e retirado de circulação das ruas na cidade.
1: O trabalho de fiscalização é realizado a partir do sistema de videomonitoramento que compõe a chamada muralha eletrônica, que monitora os acessos e principais ruas e avenidas de Sorocaba.
0: O resultado da operação realizada entre quinta e sexta-feira foi a autuação de 31 veículos por algum tipo de infração, realizado pela Secretaria por meio da divisão de operação e inteligência, a operação é uma ação integrada que envolve a Guarda Civil Municipal, a URBIS Trânsito e Transporte e a Polícia Militar.
1: De acordo com o secretário de Segurança e Defesa Urbana, Marcos Mariano, a proposta de operação Olho Vivo é identificar condutores que estão circulando pelas ruas da cidade em qualquer responsabilidade ou compromisso com a segurança viária e tirar de circulação os seus veículos. Escuto o que ele disse. Na verdade, essas 31 autuações foram por outras infrações. Ah, Nós mapeamos o trajeto desses veículos com altos débitos com o Estado de São Paulo. No entanto, nessas operações, nós localizamos, flagramos condutores eh, cometendo outras infrações de trânsito, como, por exemplo, conduzir veículo sem usar o cinto de segurança ou sem o sistema de iluminação necessário. Então, esses veículos que acabaram caindo no bloqueio nessas condições, eles foram autuados também.
0: E as informações foram divulgadas em uma coletiva de imprensa realizada na sede da Guarda Civil Municipal. Quem esteve presente foi o comandante Agrela da GCM, ele que comentou um pouco também sobre essa ação. Então...
4: Esse, esse é um caso é, interessante porque é um caso, não é um caso único, né? é, esse é o que aconteceu hoje, mas isso vem... É trabalho vem acontecendo eh, diariamente e é um veículo que ele, em circulação, ele ele não respeita a sinalização de trânsito, ele não respeita eh, radares devido a ele saber que ele não vai ter eh, o risco de pagar multa. Então ele não vai pagar essa multa sabendo que os débitos são gigantescos, em torno de 100 mil reais, então ele não respeita a sinalização de trânsito fazendo um risco para quem frequenta o trânsito da nossa cidade. Então, é interessante que cada dia mais se consiga tirar esse tipo de veículo das ruas.
1: E o representante da Polícia Militar, o tenente Jefferson Amêndola, também comentou sobre a parceria entre a GCM e a Polícia Militar na ação. Escuta o que ele disse para a gente.
2: Então, é uma ação conjunta justamente que eles têm os meios que consegue identificar por onde esses veículos estão passando e passando dessa forma para a polícia militar conseguir identificar o local e fazer realizar a realizar abordagem tendo nesse caso justamente um caráter que eu falei é, pedagógico conseguindo também dar mais eficiência à aplicação do Código de Trânsito Brasileiro que uma vez que uma pessoa que tem um débito tão alto como no caso explanado dos veículos apreendidos na operação é, nesse caso consegue identificar e assim, por vias judiciais ou administrativas, identificar o condutor e até responsabilizando é, pelos débitos e fazendo a execução dessa dívida posteriormente. Dando assim mais eficiência, dando um caráter pedagógico mostrando que tem os meios necessários para conseguir identificar e esse condutor que pratica todas essas infrações de trânsito em débitos tão altos e dando maior aplicabilidade ao Código Brasileiro.
0: E essa parceria deve se repetir então,
2: Sim, deve se, é, se repetir, tanto não só nessa como nas demais, que sempre tem a parceria com a Guarda, com a Secretaria, com a Prefeitura, para fazer tanto fiscalização de trânsito como os demais também operações, sempre em conjunto.
0: Quem comentou também sobre a ação foi o prefeito em exercício, o vereador Fernando Dini, que falou que toda ação que visa melhorar a segurança no trânsito na cidade precisa ser incentivada, até como uma forma de educar para a importância de se dirigir sempre de forma prudente e segura. Ainda de acordo com a Guarda Civil Municipal, Outras ações educativas para evitar que as pessoas pratiquem infrações de trânsito devem acontecer nos próximos meses em outras ações realizadas também pela Secretaria.
1: E mudando de assunto, mas ainda sobre segurança, no dia 10 de janeiro é comemorado o Dia do Policial Militar Rodoviário. Como forma de valorizar o trabalho realizado pelos oficiais, foram divulgadas informações sobre as operações que salvaram inúmeras vidas.
0: O 5 Batalhão da Polícia Rodoviária comemora o início de 2020 com a redução de vítimas fatais nas 44 rodovias que compõem o sudoeste do estado de São Paulo, que englobam aí a região metropolitana de Sorocaba, e parte da região metropolitana de São Paulo, capital.
1: Além de mais segurança e conforto no trânsito, as mulheres e homens do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária garantiram maior tranquilidade às pessoas, com a redução dos crimes de homicídio, de roubos de carga, de roubos de veículos e demais modalidades de roubo. Além de furtos de veículos e demais modalidades de furtos.
0: Para comentar sobre a ação, nós falamos com o policial rodoviário, o capitão Bonaz. Escuta só o que ele disse sobre o papel do policial rodoviário.
5: Dia 10 de janeiro, dia do policiamento rodoviário, aniversário de 72 anos de criação, e dia do policial militar rodoviário. É, Para falar um pouco sobre a importância do policial rodoviário é, na vida, aí no, no dia a dia da sociedade, a gente poderia citar basicamente... É, tanto a questão da fiscalização propriamente dita, é, então, assim, acaba ajudando todos aqueles aí que estão conduzindo seus veículos de maneira correta, é, para que aqueles, eventualmente, que não queiram seguir determinadas regras, possam se adequar àquilo que diz a norma, aquilo que diz a lei, isso trazendo, com certeza, muito, muito mais segurança para o trânsito, para o deslocamento de todos em suas viagens, enfim e também no apoio de todas as pessoas que se utilizam das rodovias em várias determinadas situações podendo apoiar desde uma coisa mais simples que seria uma troca de pneu, mas que se pode tornar algo muito perigoso se isso for feito perto de uma faixa de rolamento, até apoios mais substanciais aí, num acidente de gravidade, acionando todos os demais recursos aí, resgate e assim por diante. Então esse é um pouquinho do que a gente poderia falar sobre a importância do policiamento rodoviário, do policial rodoviário na vida das pessoas.
0: E agora a gente fala de previsão do tempo.
1: Este sábado deve ficar chuvoso durante todo o dia, com pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento.
0: A temperatura máxima está prevista para 31 graus e a mínima é de 21. E a Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou um novo alerta sobre as chuvas de verão. A previsão é de chuvas de 75 a 135 milímetros entre os dias 11 e 13 de janeiro, para diversas cidades da região. De acordo com o órgão, Sorocaba pode ter chuvas de 80 a 135 milímetros. Então, mais uma vez, a gente deixa o recado. Vale ficar em alerta para evitar problemas com o temporal.
1: Quer ser apoiador do podcast do Zenorte? Então é só chamar a gente no WhatsApp do leitor, número 15 98128 7921. Eu vou repetir. O número é 15 98128 7921.
0: E esse foi mais um podcast do Zenorte, trazendo as últimas notícias de Sorocaba para você.
1: E a gente volta amanhã cedo trazendo mais notícias.
0: Porque está ao vivo, impresso
1: ou online,
0: tá no Zenorte.